0: Bnr Nieuwsradio. Bnr Beurs. Wesley Beert. We zijn over de helft. Het is woensdag, woensdag 20 december. De dag waarop Toyota, de grootste autofabrikant ter wereld... tijdelijk alle autoleveringen stopzet bij zijn dochtermerk Daihatsu. En daar is op grote schaal gesjommeld met de veiligheidstesten. Sinds april, mei, weten we al van joh, is daar gefraudeerd ja. met crash tests. Dat is Daihatsu in principe, maar Daihatsu produceert ook auto's voor Toyota. En is een
1: volledig eigendom van Toyota. Dus die wisten dat ook. Nou, nu zijn we in december. De baby had bijna geboren kunnen zijn als we toen... een gezellige avond hadden we gehad. Dat is echt een trage reactie.
0: Er zijn dus andere airbags bijvoorbeeld gebruikt tijdens crash dan dat je daadwerkelijk uitgeleverd krijgt. Dit is eigenlijk erger dan die zoekgate. Met de slotstand van de AX is gelukkig niet gesjoemeld. De AX eindigt 0,2% in de plus, net onder de 794 punten. De sm mag zich de grootste stijger noemen, in ieder geval vandaag, want dat aandeel krijgt er 1,8% bij. En de man die altijd goud eerlijk is, hij is ook nog eens een van de leukste beursanalisten van Nederland, is Nico Imberg van de aandeelhouder, mijn gast vandaag. We gaan het zo hebben over ING, want de bank geeft deze klimaatactivisten gelijk. ING, stop met het financieren van de klimaatcrisis! Ja, ING gaat geen geld meer uitlenen aan bedrijven die olie en gas uit de grond halen. Goed voor milieu en klimaat, maar is het ook goed voor ING? We bespreken het zo. Eerst al het andere nieuws dat ons opviel. En Nico, normaal vraag ik Jelle wat om opviel. Dat doe ik nu aan jou, dus uh, welk nieuws heb je meegebracht?
1: Nou, toch wel opmerkelijk nieuws vandaag. De rechtszaak die Ryanair heeft aangespannen tegen een aantal luchtvaartmaatschappijen. Ze hebben al eerder al Louvre Hans uit grazen genomen en nu, nu tegen Air Frans KLM. Uh, ja, Ryanair vindt dat die. Staatssteun destijds onwettig was. Omdat die overheden gaven die steun... aan de luchtvaartmaatschappijen. uit hun eigen land. Mm -hmm. En volgens Ryanair is dat discriminatie... op basis van, van uh, mensen uit je eigen land. Ja. En uh, ja, die, die, die rechtszaak hebben ze gewonnen. Dus het Hof van Justitie van de Europese Unie... die geeft Ryanair gelijk. En die zegt van, ja, dat was inderdaad niet, uh, was niet goed... wat die Fransen, uh, de, met name de Fransen gedaan hebben. Die hebben mm -hmm. volgens mij twee keer uh, een steunpakket gegeven. Alleen de, de vraag is toen een beetje van... wat gebeurt er nu? Want ja, ja je kan wel om land maken bij de gate. Maar het vliegtuig is al vertrokken. Het en geld die is ook al terugbetaald, staat, toch, Nico? Die is alweer terugbetaald, dus het is dus eigenlijk... Een, ja, uh, uh, ik weet niet wat precies wat ze ermee willen... maar uh, waarschijnlijk... en ik, ik kan me niet voorstellen dat uh, de Franse regering... zich hier wat voor aantrekt, maar goed... Het is wel een, een, een overwinningje voor Ryanair. Voor
0: Ik zag nog wat anders opvallends op de Belgische beurs. Want daar was er een bijzonder moment. Het duurde daar bijna een uur voordat de koers... van een van de ja. grootste beursbedrijven op de borden stond. En je weet, ja, dat kan maar twee dingen betekenen. De koers knalt of omhoog... Of omlaag, En dat laatste, dat gebeurde hier omlaag dus. Het gaat om het Belgische biotechbedrijf Argenics. Dat is een zwaargewicht in de Bel 20, zeg maar de Belgische AX. En de CEO van dat bedrijf, dat schatte zijn kansen een paar maanden geleden nog goed in. De investering is fenomenaal, maar als je medicijn hebt dat werkt... en effectief de wereld verandert voor patiënten... kun je ook fenomenale returns gaan halen. En daar zijn we nu mee bezig. Ja, nu niet meer, want Argenix zet een stop naar een zeldzame huidziekte. Dat is pijnlijk, want er blijkt namelijk amper een verschil... tussen patiënten die het medicijn kregen en de groep die een placebo kreeg. En het is extra pijnlijk, omdat het de tweede tegenvaller... in minder dan een maand tijd is. En dus ging het aandeel Argenix meteen bij opening ruim 30 omlaag. En dat is de grootste klap ooit. Dat Argenix, Nico, wat voor medicijnen ontwikkelen ze daar... behalve medicijnen die niet werken?
1: Dus ze gebruiken eigenlijk antilichamen van laag... Lama's. Van lama's? Die, die halen ze uit lama's. Ja, ze hebben ergens in F Frankrijk hebben ze een boerderij met lama's. En daar maken ze een middeltje van. En dat dat de middel is best, is best uh, goed hoor. Dat heet Fifth Guard heet Dat mm -hmm. heeft dit jaar al een omzet gehaald van 800 miljoen. Dus er wordt wel ja, veel geld mee verdiend. Alleen, uh, ja, het werkt uh, tegen een spierziekte. En nu hadden ze gehoopt dat het ook werkt tegen een aantal andere uh, indicaties. En uh, ja, wat er aan de hand is, is dat er, ze hebben ongeveer 13 uh, verschillende indi indicaties uh, aangewezen. Er zijn zoveel bezig mee met onderzoek. En mm -hmm. dit is nu al de tweede op rij, waarvan ze zeggen van, dat gaat niet goed. Van deze werd wel veel verwacht, want ze zeiden van, ja, eind van het jaar... komen we met, met uh, nieuwe onderzoeksresultaten, maar die waren helemaal niet goed. En dit, dit wordt dus ook stopgezet. En dat betekent ook dat, er, ja weer een stukje toekomst weg is.
0: Ja, want wat is er ik nog ik over van die dat... toekomst, Nico? Van die toekomst van Arginx? Ja, dat is best wel
1: over, want het is, het is ook niet heel erg. Maar het, het, kijk, als je zegt van, uh, ja, we hebben dertien verschillende indicaties... dus er zit heel veel, heel veel hoop in, hè, want het moet allemaal nog, nog gebeuren natuurlijk. En uh, dan wordt er eentje afgekeurd en dan wordt er nog eentje afgekeurd. Ja, dan worden beleggers toch wel een beetje zenuwachtig. En dan beginnen ze die aandelen uit te spugen. Er loopt nog heel veel, alleen voordat er weer nieuws komt... Ja, moeten we zeker een half jaar wachten, misschien nog wel
0: langer. Ja, het is niet het gelapengost 2.0 voor de duidelijkheid.
1: Nou ja uh, daar wordt natuurlijk altijd mee vergeleken. Maar uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat, dat zij al een, uh, een miljard omzet hebben. Ze hebben ook heel veel geld in kas. Ze hebben uh, nieuwe aandelen uitgegeven een tijdje geleden. Dus ze hebben iets van 3 miljard uh, aan geld. Ja. Dus er is in principe niet zoveel aan de hand. Alleen het, het is wel jammer natuurlijk dat
0: dat, dat dat middeltje niet tegen andere indicaties werkt. Uh, wat anders Nico, Dan zit je op TikTok? Zeker. Echt waar ja? Wist je dat niet? Nee, dat wist ja, wij ik niet. We zitten
1: overal op. Bij de aandeelhouders zitten we op uh, TikTok, uh, Instagram, noem maar op. En je kent zo gek niet op of je komt ons tegen. Kijk, misschien ken je dit ook wel. Luister maar. Hebt u last van vermoeide of zweetvoeten? En hoe maakt u uw voeten schoon? Moet u bukken, rekken en strekken? Of komt u niet bij uw voeten? Uw vermoeide voeten er jong uit laten zien is een lastige klus. Maar vanaf nu niet meer. Dankzij Easy Feet van Telcel.
0: Ook last van vermoeide voeten, Nico? Easy feet. <laughs> ik, ik heb wel Easy Toys, maar Easy Feet ik heb ik nooit <laughs> van gehoord. Nou, ik ga je uitleggen wat die twee, TikTok en Telcel, met elkaar te maken hebben. Want o, in China ja. is het al een fenomeen, het winkelen op TikTok. En ook in de VS begint dat nu voet aan de grond te krijgen. In filmpjes oh, okay. en via livestreams prijzen influencers dagelijks duizenden producten aan. Een soort moderne versie van Telcel dus. En kijkers kunnen die producten dan vervolgens direct bestellen via de TikTok-shop. Nou, de filmpjes-app wordt dus steeds meer een e-commerce-platform en dus ook een concurrent van Amazon en Bol.com. En dat loopt zo goed dat het moederbedrijf van TikTok, ByteDance... nu groter is dan concurrent Tencent. En Tencent, ja, eveneens Chinees, kennen we dan weer ja. van WeChat. Nou, ByteDance is nu dus groter. En met groter bedoel ik dan groter in termen van omzet. Want ByteDance zag de omzet voor het tweede jaar op rij... met meer dan 30 toenemen tot meer dan 110 miljard dollar. En dat heeft Bloomberg weten te achterhalen. En dat heeft ja, ByteDance dus mede te danken... aan het succes van die TikTok-shop. Ja, mocht ByteDance nou naar de beurs gaan Nico is dit dan een aandeel om wat jou betreft in de gaten te houden?
1: Ja, ja je kunt ze al kopen als je wil, want ik weet toevallig er is een Belgisch bedrijf, een Belgisch aandeel. Sofina heet dat en in. die hebben een belang in TikTok in in ByteDance. Klopt. En dat is inmiddels dat, dat, dat Sofina is een investeringsmaatschappij en die hebben hun, hun grootste deelneming is bij Dance. Dus als je wil hebben dan, dan koop je gewoon Sofina. Die zijn nog goedkoop ook nog, ze zit een behoorlijke onderwaardering in. Mm -hmm. Dus je kan even 200 euro kopen en een beetje. Dus ja. dan doe je mee met, uh, met Biden, Want dat wordt, dat wordt natuurlijk een hit als dat straks uh, uh, op de beurs komt. Ja, dat wil iedereen hebben.
0: Het is wel een beetje een Belgische uitzending vandaag. We hadden dat Art ja. al, vandaag ja. Sofina. Ja, ja inderdaad. Nu wat... is het België. Want anders, anders gaat het dus voor de wind. Dat geldt niet voor beleggers in vastgoed. Voor het eerst is door ambtenaren van het ministerie van Financiën... in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van al die overheidsbemoeienis. En hun conclusie is duidelijk. Investeren in huurwoningen is echt niet meer aantrekkelijk voor particulieren. En dat komt onder meer doordat woningbeleggers... voortaan ja, veel meer overdragsbelasting moeten betalen. En er komen mogelijk nog meer overheidsregels bovenop... waardoor veel huren omlaag moeten, investeren nog minder aantrekkelijk wordt... en waardoor het aantal huurwoningen fors gaat... Afnemen. Waarschuwt hoogleraar Woningmarkt Peter Bolhauer op PNR. De
1: particuliere huursector die is al niet zo groot in Nederland en dat gaat zonder meer dalen. Dat betekent dat ja, mensen die op die sector zijn aangewezen, dat zijn er best veel hoor. Want als je net te veel verdient voor de sociale huursector, kun je of wil je vaak helemaal niet kopen. Dus dan moet je naar die particuliere huursector. Nou, daar wordt het echt dringen. Ook als je de stad in wil, vaak staan die woningen toch in de wat grotere steden. Maar dat is vaak de enige optie om daar, uh, om daar te wonen.
0: Zometeen hebben we het over een van de beste graadmeters van de Amerikaanse economie. En die slaat rood uit. Het bedrijf waar ik het over heb, bezorgt van alles. Maar of het Nico Imberg ook stress bezorgt, dat hoor je zo van hem. Eerst ING, want dat stopt vanaf 2040 helemaal met het financieren van olie- en gasprojecten. Het oude doel was een vermindering van 50 Maar nu zegt de bank vanaf 2040 helemaal geen geld meer te willen steken in fossiele brandstoffen. ING scherpt zijn eigen duurzaamheidsdoelen dus aan. En dat doet de bank vanwege de klimaattop in Dubai. Die top was eerder deze maand. En bijna 200 landen spraken er af om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. Nou, ING doet dus ook mee. Is dit een goed plan, Nico? Of laat ING zich te veel opjagen door klimaatverandering? Activisten,
1: nou ja, volgens mij werden ze lastig gevallen door, door uh, hoe heet die club Extinction Rebellion, precies ja. En uh, die zijn best agressief, natuurlijk. En die, die, uh, ja, die zit achter die bank aan. De rabo heeft, heeft er ook last van. En uh, ja, bedoel, dit is wel een uitspraak. Het is nog heel ver weg, hè. 2040, dus je koopt een beetje tijd ja. En je laat toch zien dat je van goede wil bent. Nou, dat was de, 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 de uitkomst van die bijeenkomst in Dubai of Abu Dhabi. Was het het was ook zo dat ze daar hebben gezegd: van nou, we gaan nu wegbewegen van olie en, en gas. Met name olie. Dus ja, uh, past wel een beetje in dat straatje. Alleen, uh, ja, voor zit voor, voor ik weet niet of dat. Je hebt er niet zo heel veel aan. Uiteindelijk, kijken olie en gas, dat hebben we nog steeds nodig. De komende, de komende decennia, zeker. En we hmm. hebben de toevallig de oliejongens die hebben heel veel geld in kas. Dus die. Die kunnen zichzelf wel bedrijven, maar we moeten wel oppassen... dat we niet, niet het, het aanbod afknijpen, terwijl de vraag er nog steeds is. Dat is niet verstandig. En, uh, ik heb het idee dat de, de bank zich een klein beetje heeft laten opjagen... hier door de, de jongens en meisjes van Extinction Rebellion.
0: En, en voor ING, wat betekent deze stap nou voor, voor de bank? Nu ze wegbewegen van nou, fossiel?
1: Ja... Ik denk niet zo heel veel, want uh, ze waren al een beetje bezig om... Uh, kijk, die bank die kijkt natuurlijk ook van waar moet ik in investeren of niet. Aan wie len ik geld? Nou, uh, je weet dat olie een keer al ophoudt en wel op termijn minder wordt. Dus die oliemaatschappij hou je toch al een klein beetje in de gaten. Hè? Dan ga je niet al je geld aan uitlenen. Dan wil je niet al te veel risico lopen. Uh, ja, momenteel hebben de olieboys twee hele goede jaren achter de rug. Dus die zitten, die zitten zelf... Uh, ja, tot hun nek in het geld. Ze dus hebben ook niet heel veel financiering nodig. Ze dus kopen ook heel veel eigen aandelen bijvoorbeeld. Dus het heeft niet zo gek veel impact. Uh, ja, niet
0: voor de bank en ook niet voor de oliebedrijven. Nee, het is dan veel meer voor de, voor de bunne. Tegelijkertijd zegt ING wel... als wij door blijven gaan met het financieren van die fossiele sector... dan is het grootste gevaar dat uiteindelijk dus die vraag naar olie en gas wegvalt... waardoor bedrijven verlies gaan leiden en ING naar zijn geld kan fluiten. Maar hoe realistisch is dat? Want je zegt net zelf ook, die vraag naar fossiel is nu nog groot... en waarschijnlijk over tien jaar nog steeds.
1: Ja, nou, die vraag die gaat wel afnemen. Maar het is. Wat je ook ziet. En dat was ook een, was ook een beetje de uitkomst. Van dat, de, die bijeenkomst in Dubai. Dat, dat het, het Westen. is best wel bezig. om de vraag naar olie in te dammen. Alleen in het Oosten. Uh, in Azië en dergelijke. daar gaat het juist de andere kant op. De Chinezen bijvoorbeeld. hebben heel veel behoefte aan olie. Die kopen heel veel in. Die bouwen fabrieken bij. Da daar is economische groei. Uh, dus je zult zien dat de komende uh, jaren. decennia. dat met name de, de, de spelers. Midden-Oosten, die gaan zich richten op Azië. Die proberen zoveel mogelijk te verkopen. Want die willen natuurlijk die olie kwijt aan, ja. aan Aziatische landen. En uh, hier in het westen wordt het anders voor ING. ING die, die financiert met name westerse bedrijven. Dus wat dat betreft hebben ze, wel, hebben ze denk ik wel een punt.
0: En over financiën gesproken. Want ING zegt ook, we willen de investeringen in de duurzame energie... de komende jaren verdrievoudigen. Alleen, we hebben het ook in beurs de hele tijd over bedrijven, duurzame, groene bedrijven... die ja, het op dit moment niet lukt om projecten rond te krijgen... kosten die opgelopen zijn. Dus is er wel genoeg animo voor dit soort ja, duurzame projecten, groene projecten?
1: Nou ja, die bedrijven die dat geld willen hebben, die zijn er wel. Al, alleen de, de, heel vaak kunnen die projecten helemaal niet uit. We hebben net het drama gehad met Orsted in Denemarken. Mm -hmm. die, heeft, die zou een aantal windparken bouwen in Amerika. Daar hebben ze nu van afgezien kostte 4 miljard, maar goed, dat hebben ze gewoon afgeschreven. En uh, dat is op dit moment best lastig... omdat met de, met, met de inflatie erbij en met de hogere rente... is het helemaal niet meer rendabel om een windpark te bouwen of zee. Dus daar, daar kunnen ze wel extra geld in willen steken... maar de, de, daar kan je het denk ik nu nog beter in de oliebedrijven steken.
0: BNR Beurs... Wall Street, groene borden, maar geen hele grote uitslagen. De Dow Jones staat 0,2 in de plus, de S&P 500 0,1 en de Nasdaq krijgt er 0,3 bij. Laten we ook even kijken naar het aandeel FedEx... en dan vooral naar de cijfers van de pakketbezorger. Want na een spetterend eerste kwartaal lagen de verwachtingen torenhoog. Eigenlijk kon het alleen maar tegenvallen en dat deden de cijfers ook.
1: FedEx shares falling steeply after reporting its second quarter results... after the close yesterday. FedEx lowered its revenue forecast for the year, no longer expecting flat sales, it says, but now looking for a low-level decline.
0: De verwachtingen voor de omzet en winst waren dus te hoog, blijven nu achter. FedEx verliest ook klanten aan de grote concurrent UPS en het verlaagt ook nog eens de omzetverwachting voor het hele boekjaar. Het aandeel dat heeft in ieder geval zijn weerslag, ook dat slechte nieuws van het aandeel staat 11% lager. Nico, is dit kwartaal nou zoveel slechter dan het vorige, of zijn het vooral de torenhoge verwachtingen die FedEx niet waar kan maken?
1: Het is denk ik een beetje een combinatie van alles. Uh, ja, ten eerste is, is, is het aandeel hard opgelopen dit jaar. Het staat nog steeds 40% hoger mm -hmm. dan begin dit jaar. Uh, de verwachtingen waren hoog, maar die hebben ze al een keer verlaagd. En nu, nu gaan ze het nog een keer verlagen. De winst per aandeel komt weer een stuk lager uit dan de analisten hadden ingekleurd. En, en dan is het natuurlijk een beetje de vraag. Hè, want je, je zegt. Uh, zelf terecht, Het is de, de barometer van de economie. Maar wat je ziet, is dat ze eigenlijk uh, marktaandeel verliezen... Aan, uh, onder andere aan UPS, maar met name aan Amazon. En Amazon die gaat overal ter wereld, begin in Nederland natuurlijk ook... die gaat zijn eigen pakketjes rondbrengen. En uh, uh, het, is, het is nu inmiddels zover dat Amazon in Amerika... de grootste vervoerder is van pakketjes. Die, die, hebben, die zijn de grootste nu, Zo. en die pakken gewoon marktaandeel af van... FedEx en UPS. En dat zijn eigenlijk een beetje... ja, de sitting ducks. En uh, ja die kunnen niet zoveel uh, uh, anders doen... dan de kosten verlagen. En die verliezen dus iedere keer omzet aan Amazon. En Amazon die groeit lekker, omdat op mm -hmm. hun... Uh, platform wordt heel veel gekocht. Dus of het echt een... Graadmeter is dat het met de economie niet goed gaat. Wat je in eerste instantie zou zeggen: van nou, we zitten nu natuurlijk in de holiday season. Ja. Dus uh, ja, mensen kopen zich schil op internet. Um, of het dan daaraan ligt, dat weet ik niet. Is moeilijk te zeggen. We krijgen morgenmiddag consumentenvertrouwen in Amerika. Dan geef je iets meer indicatie daarvan. Maar ik denk dat ze gewoon heel veel marktaandeel verliezen. Uh, is heel veel. Uh, iedere keer wat verliezen aan Amazon. En dat dat het grootste pijnpunt is.
0: Is er een manier voor FedEx om dat tijd te keren? Om toch ook weer die klanten die naar Amazon zijn overgestapt... terug te halen? Of is dit gewoon ja, on onomkeerbaar voor FedEx?
1: Nee, die, die is het niet. Ja, Dan moeten ze Amazon overnemen, maar dat geld hebben ze niet. Ja, ik denk niet dat ze geld hebben. Het is de klassieke reactie van, van een bedrijf... waar die, die, uh, die niet goed gaat. Die, uh, ja, ze kijken een beetje in de achteruitkijkspiegel. Wat ze dan gaan doen, is besparen op de kosten... en de eigen aandelen inkopen. Nou, ja, dat is natuurlijk, Je moet ja, er op een andere manier uitvechten. Maar het is natuurlijk heel lastig, want Amazon is een partij... Die controle heeft over, over, over zichzelf. Hè. Dus die, die doen gewoon al hun, hun, hun uh, eigen omzet. Zoveel mogelijk mm -hmm. van eigen omzet. Gaat via de eigen kanalen. En ze gebruiken ook FedEx en UPS. voor, voor de, die, 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 uh, die plaatsen waar hun eigen busjes niet rijden. Maar uh, ja, die gaan, natuurlijk, die gaan natuurlijk gewoon alles overnemen. Dus FedEx is wat dat betreft. het is ook niet een duur aandeel. Maar ja, je ziet dat het heel langzaam gaat afsterven op deze manier.
0: Ja, Het is wel een aandeel, je zei het net zelf al... dat het afgelopen jaar fors gestegen is op de beurs. Het is dan geen AI-bedrijf, maar toch een van de grote beurswinnaars van dit jaar. Voor deze koersvol van vandaag stond het aandeel bijna 60 hoger. Nu nog op een plus van ja. 40 Waar heeft FedEx dat dan aan te danken? Als ze tegelijkertijd dus marktaandeel verliezen... de grote verliezer zijn uh, als het gaat om pakketbezorging... waarom dan toch die, die, die stijging van die beurskoers?
1: Ja, men dacht een beetje, en het was ook zo... Dat het met de Amerikaanse economie meeviel. Kijk, een jaar geleden riep iedereen alleen maar van: oh, we krijgen een recessie, we krijgen een recessie. Die recessie is nooit gekomen. De Amerikaanse economie doet het heel erg goed. Mensen hebben allemaal werk. Sommige Amerikanen die hebben natuurlijk drie banen in plaats van één. Maar goed, ze hebben allemaal werk. Uh, ze kopen spullen op internet. Uh, uh, met de schulden valt ook nog mee. Mm -hmm. Dus ja, het gaat met die economie best oké. Okay, alleen uh, ja, als dan Amazon. Als die al die omzet wegkaapt, ja, dan, dan heb je wel een, een probleem als FedEx zijn. En dat geldt ook voor UPS trouwens.
0: Ja, en de kerstman die shopt ook bij Amazon, dus daar heeft FedEx ook niks aan. Nee, nee, ja, die, die zorgt <laughs>
1: wel voor extra omzet, maar een heel groot deel van die extra omzet die gaat naar Amazon. En Amazon bepaalt zelf, hè, die, die vullen eerst hun eigen wagentjes. En wat er over is, dan mag weg met FedEx. Ja, daar zit je altijd
0: uh, achteraan natuurlijk. BNR Beurs. En al het goed komt er eind, zeg dat maar tegen de aandelen... die we deze week bespreken. Vijf van de slechts presterende aandelen van 2023. Onderaan de lijst eindigen dus, en daar staan een paar opvallers... waaronder het aandeel van vandaag, die van Pfizer. Ja, we zagen het ook al bij Moderna, daar hadden we het eerst deze week over. Ook dat aandeel staat ver onderaan de lijst. Dat geldt dus ook voor Pfizer. Is dat een kwestie van hoge pieken en diepe dalen... bij die vaccinmakers, Nico?
1: Nou, daar heeft het onder andere mee te maken... maar de, ja, er spelen meer dingen. Uh, kijk, corona is achter de rug. Allee, het is er nog wel, maar het, het is niet meer zo heftig als uh, dat het was. Nee. Dus de omzet van die twee pillen die ze hebben... Het, Pax Lovit en die andere, ook zo raar de community... Dat, dat, dat gaat een stuk lager. Was, voor begin dit jaar ze, ze zo'n 12 miljard aan, aan als outlook gegeven. Nou, dat wordt 8 miljard. Dus scheelt een hoop geld. Er zit natuurlijk wel dikke winst op. Um, maar de, ja, dat... dat, dat, dat Sluit erin, dus die outlook wordt iedere keer verlaagd. En daarna, daarnaast waren ze bezig met ook een afvalpil... net als Eli Lilly en uh, weet die anderen. Oh, die, 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 die hebben een afvalpil. Hè? Dat is een pil die werkt tegen diabetes. Maar je valt er ook vanaf. Nou, dat, dat is een hit in Amerika. maar je weet, Amerikanen zijn gemiddeld niet zo slank als wij hier... Nee, en wij zijn nog uh, niet zo slank.
0: Ja, wij dan wel, maar veel Nederlanders... Maar wel jij wel, wel toch? Ja, ik ook. Jij ook.
1: <laughs> ja, ik ook. Ik ook. Nee, maar goed, dus uh, Pfizer had ook zo'n pil. En daar, daar zijn ze, wat was het, een paar weken geleden kwamen ze met de, uh, met de resultaten... maar ja, daar viel je wel vanaf, maar niet heel veel. Dus dat, dat is kansloos. En daar zijn ze mee gestopt. Ja. Nou, was ook, uh, toen ging de fantasie uit aandeel. En uh, ze hebben nu de winstverwachting behoorlijk verlaagd. Want ze, ze verwachten 3,15 per aandeel. Dat wordt nu 2,15... En uh, ja, je weet, corona, dat is, die, 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 die pil dat wordt natuurlijk elk jaar een beetje minder. En nu worden ze ook nog achter de broek gezeten door Texas. De mm -hmm. staat uh, Texas, want die heeft gezegd van... Uh, jullie hebben gelogen over de effectiviteit. Jullie hebben gezegd dat is 95% en het is maar 1%. Dus dan worden nou, ze een huisje te redden.
0: En, en ja. uh, uh, Nico, ze, ze hebben toch ook eerder dit jaar of, of vorig jaar een overname gedaan of een overname aangekondigd? Volgens mij is die vorige ja. week goed goedgekeurd. Cgen, uh, ja. gespecialiseerd in kankerbehandelingen, kan dat investeerders nog overtuigen en die beurskoersen ja, omhoog krijgen?
1: Ja, nou ja, het is goed dat ze dat erbij hebben, want ja, ze moesten iets doen aan die omzet. De, Daling, dus dat, dat gaat nou in ieder geval de goede kant op. En ik moet zeggen, er zit ook wel wat fantasie in. Omdat ze best veel, veel in de pijplijn hebben zitten aan nieuwe uh, medicijnen. De, 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 we spreken daar altijd over fases. Ja. Ze hebben best veel, veel medicijnen die zitten in fase drie. Hè. Dat is mm -hmm. denk ik één, twee jaar voordat het de markt op kan. Alleen, uh, ja, dat, 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 de, het duurt nog even voordat daar iets uitkomt. En nu met name met met corona wat natuurlijk tegen zit, hè, dat het afgelopen is... tenminste voor een groot deel, en die afvalpult die niet lukt... Ja, dan ben je toch een beetje het lachetje van de klas. En het aandeel is van mij gehalveerd dit jaar. Dus ja, die gaan ook eigen aandelen inkopen, denk ik... om de koers een beetje te steunen. Dat is dan de,
0: de klassieke reactie. En, en durf jij ondanks de risico's een aandeel Pfizer te kopen... of is dit nog niet het moment?
1: Nee, ik heb er helemaal geen zin in, ik hoef ze niet Wat staat, staat er nu? 25 dollar of zo. Er komt niet per se goed nieuws aan, dus ik zou, nee. zou daar gewoon even rustig aan mee doen.
0: Morgen weer een beursdag en het wordt er een met een sportief tintje... want beurscollega Maxime van Meel schiet alvast voor je uit de startblokken. Nike doet de boeken open. Het werelds grootste sportmerk geeft een inkijkje in de resultaten van het afgelopen kwartaal. Het bedrijf
1: heeft een bewogen jaar achter de rug. Het zag de omzet afgelopen kwartaal nog stijgen naar 13 miljard dollar. Maar het verbrak in de zomer nog het eigen record voor langste verliesreeks op de beurs. Wat alles te maken met opdrogende voorraden en een slecht vooruitzicht voor hun productie in China. En dan komt er nog een belangrijk bericht van het Amerikaanse ministerie van Handel... die rapporteren over de groei van hun economie. Het Bureau of Economic Analysis deed eerder al een schot voor de boeg... en berekende dat het BPP in de VS
0: 4,9 groeide... in vergelijking met een jaar eerder. Dit was de bnb beurs van woensdag 20 december, de dag waarop we de week doormidden hakten. En waar ook flink in werd gehakt is de beurskoers van het Belgische Argenics. Beleggers dumpen het aandeel na een mislukt onderzoek. ING dumpt alle fossiele bedrijven, want vanaf 2040 gaat er geen cent meer naar olie- en gasbedrijven. En die bedrijven ja, die verliezen dus een belangrijke financier. En pakketbezorger FedEx verliest ook iets, namelijk klanten aan concurrent UPS en Amazon. Nou, geen concurrent, maar wel vriend van de show... is Nico Inberg van de aandeelhouder. Bedankt dat je er was. En jij bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.